0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es, domingo es, la fiesta de la semana, la Pascua de la semana. Es el Día del Señor. Y el domingo que sigue a la solemnidad, de Pentecostés, se celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad. Es la fiesta de Dios, es la fiesta que celebra el misterio de la vida divina, ese misterio revelado por Jesucristo que a lo largo de su vida pública se refiere constantemente al Padre del cual ha venido a cumplir su voluntad que habla al final de su vida particularmente en la última cena del Espíritu Santo que él enviará de junto al Padre cuando se haya ido. Y el mismo Jesús que asimismo se proclama camino, verdad y vida, que dice de sí mismo que es la luz del mundo, que es la puerta de las ovejas, que es la vid verdadera y el buen pastor. Vamos nosotros a escuchar la palabra de Dios que se proclama en esta entrañable solemnidad del de año litúrgico el evangelio que se proclama en la misa de este ciclo A ah, de lecturas dominicales es un evangelio muy corto son solamente tres versículos del capítulo tercero de San Juan los versículos 16, 17 y 18 que dicen así tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna porque Dios no envió a su hijo al mundo para juzgar al mundo sino para que el mundo se salve por él el que crea en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este texto que acabamos de escuchar, como ya hemos dicho, es del capítulo tercero del Evangelio de San Juan y forma parte de ese episodio del encuentro entre Jesús y Nicodemo, el miembro del Sanedrín que parece ser de la secta de los fariseos, pero que era discípulo de Jesús a escondidas por miedo a sus compañeros. Vamos a repasar lo que dice, porque parece ser una conclusión que después de dicha conversación saca el evangelista. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito es decir, a su Hijo único. Dios amó al mundo, pero no al mundo entendido, por supuesto, como enemigo del alma, no el mundo como ámbito del pecado de los hombres y principado de Satanás. Dios ama al mundo creado, a ese mundo perfecto, a ese mundo que era hogar para el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Dios ama todo lo creado y particularmente ama a la criatura humana. Según la naturaleza, la criatura humana es inferior a la criatura angélica. Pero en los planes sorprendentes de Dios, la criatura humana va a terminar ocupando en esos planes un puesto superior al de los ángeles. No en vano podemos decir que una mujer, una de nuestra raza, es la reina de los ángeles, y que un hombre que es el hombre Dios, es también el príncipe, el señor universal, de todo lo creado, de todas las criaturas, terrenas pero también todas las criaturas espirituales y celestes ven la naturaleza angélica creada en un primer momento como superior al hombre pero finalmente en ese plan extraordinario de dios que siempre se fija en el pequeño en el débil en el menor para exaltarlo al final la criatura humana que termina ocupando un papel verdaderamente protagonista en sus planes y es exaltada esta naturaleza humana al seno de la mismísima Trinidad Dios amó al mundo tanto que al pecar el hombre al quedar cautivo el mundo del pecado de los hombres al haberse corrompido la naturaleza humana Dios entrega a su Hijo único la Trinidad Santísima decide nuestra redención lo mismo que había decidido la creación y en esos planes de la Trinidad la segunda persona el Hijo de Dios se hace hombre es entregado por Dios se hace hombre para que todo el que crea en él no perezca el Hijo de Dios encarnado es el supremo criterio de salvación que se ofrece a los hombres es el único camino válido tenemos que estar atentos contra todos los intentos del mundo moderno de cristianos que han perdido el rumbo y han terminado apostatando de la verdad tenemos que evitar Caer en ese relativismo religioso, en ese sincretismo religioso que termina considerando a todas las religiones iguales, considerando a todas las religiones como caminos válidos para ir a Dios, cuando hay un solo camino válido para ir a Dios y ese camino es Cristo Jesús ese es el criterio de la salvación el que cree en él, ese está salvado ese no perecerá, vivirá para siempre ese, el que crea en él tiene vida eterna es la primera afirmación el primer versículo de este evangelio el segundo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo sino para que el mundo se salve por él Efectivamente, Dios Trinidad, decidiendo la encarnación del Verbo, no envía al Verbo como juez de los hombres para castigar su pecado, su rebeldía, su apostasía desde el paraíso. Dios envía al Hijo amado, al Verbo eterno, lo envía para salvar a los hombres, al precio de su vida humana, al precio de su sangre, al precio de sus tormentos, de sus humillaciones y de sus dolores. No envió el Padre al Hijo al mundo para condenar al mundo ni para juzgarlo, sino que envió al Hijo para salvar al mundo. Esto tiene que llenarnos el corazón de una inmensa gratitud. Dios no ha querido mi ruina, mi condenación. Dios ha querido mi salvación. Y si Dios actúa así, si ese es su estilo, si esa es su voluntad, sabemos que lo seguirá siendo in eternum. Por eso Dios nos da una y otra y otra y otra oportunidades y ocasiones de enmendarnos, de arrepentirnos de convertirnos a Él de creer en definitiva en su Hijo único pero de creer no intelectualmente como quien toma en consideración una idea y la considera interesante no, creer en el Hijo es aceptar su palabra es cumplir sus mandamientos es poner en práctica todas las enseñanzas que dio vivir con coherencia esa fe el hijo fue enviado al mundo no para juzgar sino para que el mundo se salve por él esta es la gran esperanza cristiana es la esperanza de la iglesia la salvación y continúa el evangelista el que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado. Es así de sencillo. Por eso es tan importante la actividad misionera de la Iglesia que se esfuerza por mandato de su Señor y de su Rey en ir hasta los confines del mundo para anunciar el Evangelio, para enseñar a los hombres el camino de la vida, para bautizar a los hombres en el nombre de la Trinidad Santísima Padre, Hijo y Espíritu Santo para eso se funda la iglesia ese es el designio de Dios en la fundación de la iglesia llevar la fe en el Hijo único hasta los confines de la tierra que nadie pueda alegar que él no creyó en Jesucristo por no conocerlo sino que Cristo sea anunciado y predicado en todo el mundo de esta manera, el que cree evita el juicio, no será juzgado. ¿Por qué? Porque el juez se convierte verdaderamente en su padre y en su amigo y en su defensor. Mientras que el que no cree ya está juzgado, se ha producido un juicio inmediato e instantáneo. Rechazar la fe que es tabla de salvación, ofrecida por Dios. El que no cree ya está juzgado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Ese nombre adorable que es el nombre de Jesús ante el cual toda rodilla debe doblarse en el cielo, en la tierra y en el abismo. Ese nombre que significa Yahvé salva, Dios salva, que supone realmente la quinta esencia de toda la revelación cristiana. La primera lectura de la misa es del libro del Éxodo, del capítulo 34, los versículos cuatro al seis y ocho al nueve. que dicen así. En aquellos días Moisés madrugó y subió a la montaña del Sinaí como le había mandado el Señor, llevando en la mano las dos tablas de piedra. El Señor bajó en la nube y se quedó con él allí. Y Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó ante él proclamando, «Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad». Moisés al momento se inclinó y se postró en tierra y le dijo, «Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros» aunque es un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya. Tenemos al pueblo de Israel acampado en una de las etapas de su camino al pie del monte Sinaí. Moisés es el que ejerce de portavoz del pueblo ante Dios y de portavoz de Dios ante el pueblo. Moisés madruga, o lo que es lo mismo, está pronto y disponible para Dios. A primera hora, antes de entregarse a cualquier otra actividad que pudiera considerarse más útil o conveniente para el pueblo, él sube al monte para encontrarse allí con Dios si ustedes quieren exactamente como nosotros mismos tenemos que hacer todos nosotros estamos también llamados a subir espiritualmente al monte cada día para entrevistarnos con Dios para estar con Él para tratar de captar su palabra y de esta manera poder cumplir su voluntad para manifestarle ¿Cuáles son nuestros deseos, nuestras inquietudes, nuestras dificultades y problemas? ¿Y cuáles son los de la gente, los de nuestros hermanos, por quienes tenemos que interceder? Moisés madruga y sube a la montaña del Sinaí, tal como le había mandado el Señor. Porque el Señor desea este encuentro con Moisés, tanto o muchísimo más, que lo que Moisés desea de encontrarse con Dios cara a cara. Lleva en las manos las dos tablas de piedra. El Señor le había mandado preparar, fabricar dos tablas de piedra. En esas piedras Dios había grabado los mandamientos del decálogo no se trataba de una ley interior como la que el Espíritu Santo prometido por Jesús ha grabado en nuestros propios corazones esa es una ley exterior al hombre grabada en piedra no en los corazones pero el Señor baja en la nube y se queda allí con Moisés Moisés no ve a Dios lo oye porque la fe viene por el oído, viene por la escucha, pero no lo ve porque aún no es tiempo de contemplación. Dios no ha manifestado su rostro, manifestará su rostro en Cristo Jesús, su Hijo único bendito, de tal manera que Jesús dirá a uno de sus apóstoles quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero en aquel momento era imposible ver a Dios. Moisés lo desea, pero Dios se presenta siempre en la nube. Invita a Moisés a vivir la fe, esa entrega amorosa, pero carente de visión. Y se quedó Dios con él allí. Dios desciende, Dios condesciende, con Moisés. Para Moisés es un esfuerzo de su vida. Para Dios es don y misericordia de descendimiento, de abajamiento, hasta la cumbre del monte. Y allí, en el monte, Moisés pronuncia el nombre del Señor. Esto es importante. Pronuncia el nombre del Señor, porque lo conoce, y lo conoce porque Dios se lo ha revelado porque Dios se ha mostrado a Moisés y conociendo el nombre de Dios y conociendo Dios el nombre de Moisés ya puede entablarse una amistad, ya pueden conversar, ya pueden compartir, Moisés pronuncia el nombre del Señor y el Señor pasa delante de Moisés proclamando «Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso» lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Se trata de una definición descriptiva. Dios no habla de su esencia, no revela ni muestra el misterio de la Trinidad Santísima. Pero Dios dice en términos humanos cómo es Él, cómo el hombre puede esperar encontrarlo compasivo y misericordioso en la compasión y la misericordia el hombre puede encontrar a Dios conocer a Dios hacerse amigo de Dios lento a la ira y rico en clemencia y lealtad deteniendo el torrente de la ira viviendo la paz Dios se entrega al hombre pacífico que así quiere actuar viviendo la clemencia y la lealtad. El hombre entiende a un Dios leal, un Dios fiel, un Dios clemente. Y Moisés, al momento cuando recibe esta nueva revelación de Dios en la cumbre del monte, se postra, se postra como había hecho en el desierto ante la zarza que ardía sin consumirse. De alguna manera Dios le está manifestando otros nombres suyos no le dice soy el que soy pero le dice que Dios es compasivo y misericordioso rico en clemencia y lealtad grandísima revelación y se inclina, se postra en tierra y ahora Moisés a pesar de la reverencia extraordinaria hacia Dios sin embargo muestra la confianza Dios y Él pueden ser verdaderamente amigos, por eso se atreve a dirigirse a Dios. Y le dice, si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque es un pueblo de dura serviz. Si he obtenido tu favor, ya sabe Moisés que lo ha obtenido, Dios no le haría semejante revelación si no amara a Moisés, si Moisés no hubiera obtenido ese favor de Dios, esa gracia de la amistad de Dios. Pero Moisés no se conforma sólo con esa amistad de Dios, no se conforma con un diálogo de revelación que a él le enriquece, le llena de esperanza y de alegría. Él se acuerda de sus hermanos israelitas, un pueblo rebelde un pueblo desobediente quejumbroso un pueblo que desconfía continuamente de Dios que le exige nuevas pruebas que murmura del mismo Moisés pero Moisés intercede si he obtenido tu favor que mi Señor vaya con nosotros vaya con nosotros en ese itinerario por el desierto no simplemente que lo envíe sino que vaya, que se haga Dios compañero y cercano, que se haga Dios caminante, que se haga Dios con nosotros. Y esto dice, aunque sea un pueblo de dura serviz, perdona tú nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya. Esta es la pretensión santa de Moisés, la confianza absoluta, total, inquebrantable, de Moisés, que también sea la nuestra. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones en este santo domingo y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida.